0: Aula aberta!
1: Olá, ouvinte da rádio Fapcom! Eu sou a Isabelle Cabral e começa agora mais um Aula Aberta. Nessa edição, você confere a palestra do ex-aluno da Fapcom, Bruna Guiar, que contou suas experiências ao longo dos nove anos no mercado audiovisual. Boa noite a todos, começa agora no canal da FAPCOM o Comunicadores do Futuro, um evento para jovens que sonham em fazer comunicação. Eu sou o Fernando Mariano, coordenador do curso de Rádio, TV e Internet da FAPCOM, e no encontro de hoje nós vamos receber o Bruno Aguiar, egresso da FAPCOM, que já tem pelo menos aí nove anos de experiência no mercado audiovisual, passando por diferentes produtoras e emissoras de TV. Boa noite, Bruno. Boa
0: noite, Fê, é um prazer estar aqui hoje. Muita
1: saudade aí de da época de faculdade. É uma pena que a gente está no, no remoto, né, em vez de estar tá presencialmente. É, presencialmente. Né? Mas é possibilita também aí que a gente em lugares tão distantes a gente possa fazer esse bate-papo e também aí receber pessoas de fora que, tão, que podem interagir conosco aí pelo chat. Né? Bruno, é, você se formou em 2017, certo?
0: isso, 2017.
1: E como que você é, se despertou para a área e chegou né, a decidir pelo curso de rádio TV e internet?
0: É, é, uma, é uma história bem interessante. Eu, eu comecei, eu tive uma. A minha primeira experiência de, de profissão foi numa num, parte administrativa de uma empresa terceirizada de RH, e logo de cara eu percebi que aquilo não era para mim, sabe? E, e aí eu logo, passou três meses, eu já eu já me desliguei da empresa E eu recebi uma proposta, né procurando emprego, de ser estagiário numa produtora de vídeo E, e aí, então eu comecei já dentro da área muito cedo é, Eu comecei numa uma produtora que fazia eventos, né, chamava Cinevision e ela era localizada dentro do, de um espaço chamado Quanta, Quanta Studios, que é um lugar muito conceituado para quem trabalha com audiovisual, praticamente todo mundo conhece, porque eles são os dois maiores estúdios do Brasil em questão de espaço e equipamento. Lá eles podem locar luz, é, e existem também grandes produções lá. Então ali foi o meu berço, porque a partir dali eu consegui é, aprender sobre audiovisual, e poder ver grandes produções então isso isso despertou minha atenção é, inclusive lá era lá foi gravado o último ídolos que eu tinha 17 anos e vendo o último ídolos ali ao vivo então você vê grua você vê movimentação de câmera você vê é, apresentadores e tudo aquilo foi muito mágico para mim porque a televisão ela é mágica né a tv ela passa esse sentimento de glamour esse sentimento de riqueza, sentimento de jogo de luz, então ali despertou minha paixão e o meu sentimento pelo audiovisual.
1: O Ídolos na Record ou era na SBT ainda?
0: O Ídolos da, da Record, quem apresentou foi o Marcos Mion, na época, e aí Entendi. tinha Roberto Justos, uhum. tinha uma, uma galera assim, bem legal.
1: E que ano que foi?
0: Né? Aí você me pegou
1: Pergunta é de difícil né?
0: eu, acho, é, eu acho que foi Ah, eu não lembro Não lembro mesmo Porque é. eu tinha 16, menos 25 Eu sou de, de Eu sou de comunicação é. Tenho que fazer é. as
1: contas é, Se você pegar o ano que nasceu, só uma 16 né? é. ah, Mas ficou difícil velho. É, ficou difícil Foi entre 2010 e 2015 Eu acho
0: Opa, é, foi por aí,
1: né? aí mesmo. Foi por aí, né? É. Você começou a faculdade em 2014, né?
0: Foi. Então, eu acho que deve ter sido 2011 ou 2012, viu, Fê? Porque quando eu comecei na faculdade, eu já era da área. Então, eu já Sim. tinha uma noção básica ali do... De como funcionava o audiovisual, de como que era é, toda, essa, toda essa parte.
1: Que é uma trajetória um pouco diferente da maior parte dos alunos, né? Que primeiro é, vem então. pra faculdade e depois acaba ingressando na área, né? E como é. que você caiu na FAPCOM? Como você chegou até a FAPCOM?
0: Eu comecei a pesquisar, porque assim, chegou um, momento, um determinado momento da minha vida que eu estava terminando o ensino médio e eu sofri uma certa pressão dos meus pais sobre a escolha da faculdade. Ah, você vai fazer faculdade? Você não vai? Que curso você está pensando em fazer? E foi aí que eu decidi fazer algo relacionado a audiovisual. Então eu pesquisei audiovisual Pesquisei cinema e rádio e TV e eu pesquisei o mercado dos três e a princípio eu queria ter feito cinema só que eu, quando eu fiz a minha pesquisa eu percebi que a área de cinema ela é muito fechadinha e e aí eu resolvi fazer rádio e TV por ser um pouco mais amplo por me dar no, me dar mais possibilidades de me desenvolver em várias outras áreas e aí eu já tinha decidido o curso e aí eu precisei decidir a faculdade, e aí eu comecei a pesquisar, é, top 5 faculdade já de TV, e na época, a, eu não sei hoje, mas na época a Fapcom estava em top, o top 5, eu acho que a nota era 4,8 nesse guia de universidade, uma coisa assim, e é, aí eu comecei a estudar sobre a estudante. instituição.
1: Guia, guia do estudante, estudante né? boa. Que é, é. não Isso. existe mais, né, agora é guia é. da universidade, né. Isso, foi isso mesmo.
0: E aí eu vi uma matéria sobre a faculdade, e aí eu tinha prestado o Enem, e eu, e eu vi que a Fapcom aceitava é, a, a nota do Enem, né, o ProUni. Falei, é. ah, vou, vou, vou tentar. E aí eu consegui fazer o cadastro, ganhei lá uma porcentagem de bolsa, e aí eu, es e aí eu escolhi a Fapcom. Oh,
1: legal. E hoje você está é, atuando na área... Em diferentes empresas, né? Isso, então, isso. Como é que foi a tua trajetória? Nesse, você estava lá no, numa produtora ligada ao Estúdio Quanta, né? Depois uhum. você passou por onde?
0: Ó, depois da produtora, eu fui para uma banda de rock. E o legal de falar sobre mercado, sobre mercado audiovisual, é que é, existem infinitas possibilidades. Você pode fazer diversas coisas em diversos temas. É muito legal. Então, por exemplo, eu saí da produtora e eu fui contratado numa banda de rock, onde eu fiquei ali num projeto deles por oito meses. Que na época se chamava Mad Old Lady. E eles faziam uma produção, era uma banda de um, de um, um empresário muito famoso, um empresário que, tinha muito que tem muito dinheiro. Então ele investia na banda como um hobby. Então ele montou toda uma equipe para trabalhar na banda, trabalhar a marca da banda, para poder gerar, né, o retorno que ele queria. E aí essa experiência foi muito legal porque primeiro é importante falar que eu sempre fui do, do, do segmento mais edição e captação, tá? Então, né, na banda eu fazia edição, então a gente fazia videoclipe, acompanhava ele para os estúdios. E aqui eu vou contar uma coisa que eu acho que o Fê não sabe. E que hum. foi muito interessante. Quando eu estava na banda, eu já estava na faculdade. Já estava aí cursando Rádio TV na FAPCON. E eu recebi uma proposta para passar 30 dias na Europa com tudo pago. Caramba. Só que eu não Caramba. pude aceitar, porque era exatamente o fechamento de semestre. Então eu ia perder é todas ótimo. as provas e provavelmente ia pegar DP em, todo, em todas.
1: Caramba, e acabei não conseguindo. Hoje,
0: né? E acabei não conseguindo ir.
1: Caramba. É. Já
0: superou isso? Mas, não, não porque, <risos> não porque eu viajei para a Austrália, eu vi
1: como que é bom, então eu, eu deveria ter ido. Eu, deveria. Não, eu recuperava depois, um semestre ou dois depois você recuperaria,
0: né? Ah, mas DP, DP na FAPcom não tem como, graças a Deus eu, eu sou formado e não peguei nenhuma DP, porque, pra, inclusive para vocês aí que estão interessados, a Fapcon ela realmente... É, força você a se dedicar ao máximo de performance, porque você vai ter que ler muito, vai ter que se dedicar, existe prova global, então, assim, existe uma dedicação a mais do que uma outra instituição, e isso é bom para você, porque você vai levar esse conhecimento pro resto da sua vida, e vai poder aplicar isso na prática. Então, eu sou muito grato por ter escolhido a Fapcom, por ter é, seguido essa trajetória. Mas, voltando para o assunto, como eu, aí eu, por onde eu passei, né? Então eu fui para a banda de rock, é, depois eu voltei para a produtora, que eu já estava, e aí passou um tempo, eu recebi o convite para ir trabalhar na Rede Brasil, que aí sim, de uhum. fato, foi a minha primeira experiência no mercado audiovisual, mas focada em TV, que isso foi no meados de 2016 ou 17, uma coisa assim. Não, 2017. Não, 2016, 2016. E aí, sim, eu tive uma experiência de ver como a máquina funciona de TV. E ali foi uma grande escola para mim, porque a partir dali eu consegui desenvolver as minhas aptidões. E como era uma TV menor, como era uma TV de menor. É, é, de funcionários, uhum. eu, eu, eu pude aprender um pouquinho de cada coisa. Então, eu, eu entrei para ser editor de, 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 de imagem. E ali eu fazia a minha edição, só que eu sempre fui um cara que gostei de é, aprender algo novo, olhar aquilo e falar assim, mas como funciona? Como que é? E aí eu fui desenvolvendo essa minha curiosidade sobre o mercado, sobre a faculdade já te ensina a ter essa curiosidade, mas quando você tá ali é, fazendo, é muito mais gostoso, porque ali é na prática. E aí eu, come... eu fazia edição, mas eu também me interessei por DTV, que é diretor de imagem, diretor de corte. E aí, aí existia um diretor lá, eu pedi se eu podia aprender, e ele permitiu aprender. Então, por isso que eu falo que a Rede Brasil, para mim, foi uma ótima escolha, uma ótima oportunidade, porque ali eu consegui desenvolver outros talentos, além daquele que eu já sabia fazer. Então, eu pude ver áudio, é, fazer direção de imagem, ver como funciona uma produção, ver como funciona a redação do jornal, e ali eu fiquei na Rede Brasil por dois anos, que foi uma experiência magnífica para o meu conhecimento que eu tenho hoje. Depois disso, eu saí da Rede Brasil e já estava me sentindo seguro o suficiente para poder assumir alguns riscos dentro desse mercado de audiovisual, que é, é empreender. Né? Então eu, comecei, eu já dominava ali conhecimentos básicos da... da Conhecimentos básicos, não, já dominava ali o, o, o fazer produções e eu comecei a procurar e captar clientes para fazer esse tipo de produções para eles. E aí eu, eu fui convidado a ser coordenador numa empresa chamada Cena 5, que é uma empresa voltada para coberturas de eventos de formatura. Uhum. É... Inclusive eu tenho um videozinho, pode, pode rodar ou pode? segura um pouco?
1: Pode, Não, pode colocar agora, que a gente já vai. Pode. É, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas se é. quiser já pode mostrar já. Augusto, se puder colocar a tela, né? É o outro. É o outro. É o, outro. É, é o
0: próximo. É o do meio. Isso. Então, só comentar uma coisa. Então, melhor do que somente falar sobre o mercado é mostrar e, e aprender a transmitir isso: sentimento, emoção, é, como é legal, como que a festa pode ser dinâmica. E isso é o que eu faço hoje na cena 5, que é um dos meus pilares de clientes que eu tenho é, na minha produtora. É, aí agora vamos voltar para o assunto.
1: A cena 5 é a tua produtora?
0: Não, a cena 5 é um cliente que eu tenho dentro da minha produtora. Tá? É. A cena 5 não é minha, eu sou um fornecedor da cena 5. Então toda a parte audiovisual é, da cena 5 sou eu que cuido. Então, por exemplo, isso aí que vocês viram foi um institucional que a gente montou ano, passado, ano retrasado, né? Porque ano passado foi ano de pandemia. E, e isso aí é só mais para contextualizar o que eu estou abordando aqui. Sobre produções, né?
1: Uhum. Até puxando aqui alguns comentários, só antes a gente continuar a sua trajetória, né? A gente tem um comentário aqui do Giovanni, e obrigado, Giovanni, por estar aqui de novo com a gente, que comentou: graças a Deus, ele sempre foi muito bem nas provas globais, que é um grande pesadelo. É então, o... acho que não rolou aqui o GC, né? Ah, você está acompanhando o chat aí também, né?
0: Eu, eu cliquei agora para ver aqui o, é. o do YouTube,
1: tá bem legal a galera aí. Agora entrou a Cris Souza também, né? parente sua, né? Sua mãe? É minha mãe. Então um abraço pra Cris, <risos> que tá aí assistindo a gente. A Yasmin Conceição também, citou que você é o orgulho dela. É,
0: a família tá em peso, tá em peso hoje.
1: hoje é. Mas aí saindo da família, a gente tem ali o Daniel, aluno de publicidade que... Comentou aqui saudade de uma festa,
0: né? Pô, sempre, toda vez que é. eu vou fazer uma transmissão hoje, é, esse é o comentário da galera: que saudade é. de uma festa. E eu também, né? Porque assim, a par... aí que tá falando sobre o mercado audiovisual, rapidinho, Fred, desculpa interromper. Claro,
1: não, fica à vontade, é, né? é um bate-papo. A gente tá meio preso ainda, né? É que eu tô, é que eu tô travado ah, aqui. É, claro, mas, mas o mais legal
0: do mercado audiovisual são as possibilidades, porque o eu... Quantas vezes eu fui gravar uma festa e fiz amizade e, e acabei bebendo também e você acaba aproveitando a festa e quanto mais você aproveita mais momentos você consegue capturar é, que vão ficar marcados mesmo, sabe? Quantos casamentos eu já fiz que poxa, você vira amigo dos noivos e você mantém contato com eles até hoje, eu mantenho contato com, com clientes de casamento até hoje que também é um outro mercado que eu queria falar hoje aqui então, assim, é legal, porque você sempre vai estar tá ali, você vai estar tá no meio de coisas boas, porque festa, no... festa é um momento que a, que a galera está se divertindo, que está comemorando um momento importante para eles, e... e ao mesmo tempo ganhando seu dinheiro ali, ganhando experiência, ganhando know-how, e... e desenvolvendo também, porque você pode criar, você pode chamar uma pessoa e falar assim, ó, oh, faz tal cena... É, vem andando, então você vai, vai ter essa interação, vai ter essa, essa troca, sabe? É muito legal.
1: Pô, legal. É, mas vamos continuar. E é ia só puxar também um comentário aqui, que a, a Daiane citou né saudade mesmo aí de festa, a Daiane estava aqui ontem, daqui a pouco ela começa a brigar comigo também. O uh, Daniel De também comentou né, essa questão do, da saudade desse período, né, pré-pandemia, em que a gente tinha o evento e, e tinha essa vivência, né? Você continua fazendo casamento mesmo com as restrições da pandemia?
0: Não, não. É, é importante dizer que assim, a pandemia veio e ela atingiu todo mundo. Eu acho que ninguém ficou feliz com a pandemia. Eu acho que foi um momento muito difícil para a humanidade como um todo. E o que eu comento entre amigos é o seguinte. A pandemia, a gente precisa também olhar ela com os outros olhos. A gente precisa olhar que a gente está fazendo parte da história. A gente está vivendo a história. Sabe aquelas coisas de livro? Ah, gripe espanhola, não sei o quê. Não importa, peste a gente está vivendo... Né? É, peste negra. A gente... Nós estamos participando da história. Então, assim, a gente precisa olhar também com outros olhos, sabe? Eu sei que está sendo um momento muito difícil. É difícil ficar em casa, é difícil abraçar os entes queridos, não poder abraçar os entes queridos. Mas a gente precisa ser forte, porque, se Deus quiser, a gente já está saindo dessa. E a gente vai poder também aproveitar muito mais porque porque assim, a gente só sabe aproveitar as coisas que a gente perde então como foi retirado essa certa liberdade que a gente tinha quando voltar eu acho que eu acho que as pessoas vão aproveitar muito mais os momentos em família muito mais as festas poder viajar mais eu acho que a vida vai se tornar mais intensa e eu acho que isso isso é um ponto positivo da da pandemia mas as produções elas pararam então casamento é, eu vi alguns amigos meus até fazendo um ou outro não em época de lockdown mas essa, essa fase mais, mais tranquila, eu vi alguns casamentos, só que mini weddings que eles chamam, né? Então ali, é, 30 pessoas só no casamento, que geralmente eu fazia para 200, 300 pessoas, a galera tá casando em 30 pessoas, mas também tá sendo um momento ali gostoso para eles. É, falando sobre casamento, também tive uma fase da minha vida, é, teve um ano da minha vida que eu vivi basicamente casamento, eu vivi um ano inteiro só fazendo casamento, só fazendo captação de casamento. Nem, eu não fazia nem a edição, eu fazia só a captação. Então eu passava a ser sábado e alguns domingos é, gravando casamento, que é uma coisa boa também. É uma coisa boa.
1: Normalmente as pessoas têm um certo preconceito né, com, a, com a área de eventos, principalmente com casamento e formatura. Uhum. Como é que foi a tua experiência é, ser
0: não, eu nunca, eu nunca olhei com esses olhos, tanto é que hoje, é, se você for procurar é, grandes nomes que estão no Instagram ali sobre voltados para casamento, para eventos, você vai ver que hoje ele é, ele é visto, por exemplo, vou dar um exemplo, o Guilherme Coelho. Hoje ele é visto com outros olhos, porque ele fez produção de publicidade, ele pegou ali o que ele dominava, que era publicidade, e transformou isso para casamento. E hoje, existe uma vasta possibilidade, uma vasta quantidade de produtoras focadas em casamento, que eles fazem uns filmes incríveis, filmes assim, de você perder o fôlego. E, e eu acho que isso trouxe para o mercado uma certa... Porque antigamente, de fato, era desculpa a expressão, os tiozão com umas câmeras grandes isso. e tal, com LEDzão na cara hoje não, hoje você vai ver vídeo de casamento, uma marmita, é? era uma história
1: era uma é. história não, o LED não, o LED ainda é recente né? era aquela marmita aquele, aquele é, não, era duas baterias duas baterias, é. os caras tinham um
0: cinto e vinham duas baterias juro, duas baterias igual de moto que era conectada e ele saia ligando só que nessa época também é interessante é, uhum. falar sobre isso Nessa época eles ganhavam em dólar, eles não ganhavam nem em reais, Mas... porque os equipamentos eram tão caros que a galera que fazia eram poucos, obviamente, porque o Sim. equipamento era muito caro e eles ganhavam em dólar. Eu conheço um, um profissional de casamento das antigas, que mora no Rio de Janeiro, ele falava que ganhava 500, 400 dólares, é, 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 é assim, exemplo, é, né? fora... Por evento, e só, ah. só ali a captação, né? sem questão de valor de, 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 de edição e tudo mais. Uhum. Mas hoje eu acho que trouxe, eu acho que a modernidade trouxe um... Essa geração trouxe algo novo para o casamento. Hoje você vê filmes assim que eu olho e falo, nossa, que filme lindo, conta a história da pessoa. É como se fosse um mini documentário. Mas agora falando sobre a minha escolha, eu acho que assim, Fê, eu fui para a área de eventos, fiz muita coisa em eventos e você vai ganhando uma certa maturidade no mercado e você consegue começar a fazer escolhas e hoje eu já tenho as minhas escolhas e as minhas preferências, por isso que eu abandonei um pouco o mercado de casamento tanto é que hoje algumas pessoas chegam, ah, faz um orçamento para mim de casamento é, vê um, um valor legal e tal eu falo, oh, infelizmente é um, é um mercado que hoje eu não atendo mais, eu prefiro focar ali porque é, eu acho que eu consegui encontrar o meu, o meu espaço no mundo, sabe, Fê?
1: Uhum. A gente fez uma pausa ali na tua trajetória, né? Você estava comentando da cena 5, né? De isso, lá, isso. Tá
0: Aí vamos lá. Aí eu me tornei... Ótimo, Fê, porque... Ainda uhum. é. bem
1: que você está apresentando é. comigo. É. Não, relaxa. <risos>
0: É, sim, de fato. Aí eu saí da produtora, entrei na Rede Brasil, e paralelo à Rede Brasil, eu me o criminador da 5.
1: É, não. mas eu voltei agora. Tá. Calma. Não, não, desculpa, então a gente tá lá é. atrás ainda no estágio, sentando na Rede Brasil, cena 5. Né? Isso, sim. isso, isso. Então
0: eu estagiei na produtora, saí da produtora, fui para banda de rock, da banda de rock, eu voltei é. para a produtora, saí da produtora, entrei na Rede Brasil, que ali foi uma, uma grande escola para mim. Logo após isso, eu me tornei coordenador na cena 5, paralelo à TV, que aí é um ponto importante, que a gente pode até abordar isso mais para frente. É... E aí eu também comecei a captar, aí eu também passei, aí eu, eu, acho... é... eu saí da aí... depois de dois anos eu saí da Rede Brasil, e aí eu comecei a andar mais sozinho. Então eu tinha já uma cartela de clientes. E comecei a trabalhar também com publicidade, que é o ponto que eu quero chegar. Porque no audiovisual existem diversas possibilidades, diversas mesmo. E, e eu tive o privilégio e a honra de trabalhar com Bob Soares, que é um grande diretor de publicidade. E ele me ensinou muito. Ele tem uma produtora chamada Tudo Bem Filmes, que ali eu consegui... É, absorver a trajetória absorver os conhecimentos estar é, tá participando ali de, uma, de um tipo de produção que eu nunca tinha visto porque em publicidade existe um caminhão de dinheiro que eles podem gastar para fazer um filme e, e eu tive a honra de participar de um filme que marcou a minha vida, que foi um filme da Pilot, a caneta Pilot e eu trabalhei nessa, nesse filme como é, como segundo assistente de direção, na época. E isso eu era muito jovem, eu tinha 22, 21 anos. E, e foi uma experiência magnífica. Porque a produção de, de publicidade ela é diferente da produção de TV e de eventos. E, e eu pude é, ver como funciona o pensamento de um diretor. Então o diretor ele escolhe a paleta de cores que ele vai trabalhar, ele escolhe o figurino, ele escolhe o casting, e pasme, existe casting de mão, tá? Eu participei e eu vi, juro por Deus, casting de mão, e a pessoa lá botava as mãos, a gente gravava todas as mãos lá, e a gente fazia um, um compiladinho, dava pro cliente, o cliente escolhia a mão que ia entrar no filme. Então assim... É, é surreal de, de detalhes que a publicidade exige. E para poder ilustrar um pouquinho isso, eu tenho uma recordação muito incrível, que é o um vídeo, o primeiro vídeo aqui, que é da Pilot, que é um making ofzinho do que a gente de como é essa produção.
1: Augusto, coloca pra gente.
0: Escreva aí. Vai, Toshka. É, mais um pouco. Entra mais perto dela.
1: Estamos. É... Então a gente está na publicidade, né? A tua passada, tua passagem pela publicidade. De lá, qual como você seguiu?
0: É, a minha passagem pela publicidade foi bem curta. Eu rodei esse filme, depois eu rodei mais três. Só que foi um mercado que eu me interessei muito. Só que existe também uma panelinha ali onde é, pessoas escolhidas sempre rodam os mesmos filmes. Mas foi uma experiência incrível. Ali vocês podem ver que é uma equipe grande. que é E aí tudo isso foi rodado em um dia só. Então a gente faz toda uma pré-produção antes. Então a gente trabalha ali, duas semanas de pré-produção para chegar e gravar em um dia. Tudo cronometrado, porque o, o, o diretor executivo fica atrás falando assim, ó, 10 minutos é tanto. Então, tem porque tem dinheiro né, de locação, de equipamento e tudo mais. E foi a primeira vez que eu vi né, pessoalmente um trabalho com a, com a Alexa, que é câmera de cinema, que é câmera de série. E ali foi onde eu falei, uau, que mercado incrível. Mas aí, seguindo um pouco, é... aí eu resolvi voltar um pouco pra TV. E aí eu recebi o convite, que aí foi ano passado já... Aí eu não, desculpa. É, depois da publicidade, eu foquei mais na minha empresa, e aí eu fui captando mais clientes e aprendendo mais, e... E aí, ano passado, devido também à pandemia, que deu uma parada né, nos eventos, na, na, nas produções num todo, eu tive que me reinventar. E aí, eu tive duas escolhas. Eu fiz duas escolhas, na verdade. Primeiro, eu voltei para TV, só que aí eu voltei para Rede TV Eu tive uma experiência na Rede TV que foi incrível. E... e segundo, eu montei uma produtora focada para transmissões e lives. E então, eu na Rede TV eu trabalhei ali no, no departamento de jornalismo que foi também muito legal e as lives eu fazia live de eventos inclusive começo desse ano eu passei duas semanas no Rio de Janeiro é, produzindo uma live gigantesca que também foi que aí também é um outro nicho de mercado que você pode pode escolher trabalhar e, e em paralelo a isso eu estava na Rede TV daí eu saí e agora, atualmente, eu voltei para coordenar um projeto de jornalismo na, na, na Rede Brasil. Pronto.
1: <risos> como, a gente vai falar das lives daqui a pouco, até porque eu, acho que é um grande assunto aí do momento, nesse último ano né, de pandemia. E em jornalismo, você é, passou né, pela Rede TV, está na Rede Brasil agora, como editor. Qual foi a tua função? Como editor... É, como editor, só que lá agora eu tô com um
0: projeto um pouco mais especial, que eu também faço um pouco de pauta, dou uma olhada também na questão de texto, na identidade do jornal, então eu tô na parte, eu, eu, eu ainda faço a edição ali, mas agora mais como um coordenador vendo de fora do que operando ali 100% full time.
1: Então você tá mais hoje como um produtor no jornalismo do que como editor. Isso, isso, isso. Tô trabalhando com o Hermano,
0: né? Que é o Hermano Hennigan. Hennigan E, e, é. e aí eu queria, eu queria comentar um pouco sobre histórias né? É, eu quando eu era criança né? Quando eu tinha lá meus 10, não, 9 anos Eu acordava muito cedo Pra ir pra escola Porque eu estudava às seis horas da manhã E aí quando eu, eu, eu acordava Eu ligava na TV e no SBT E o Hermano e... Hennig tava lá né, de manhã, apresentando o SP manhã, e, eu, e, e, a, e é engraçado porque a gente absorve a, a forma como ele como ele fala, né, o jeito. Não só ele, como qualquer outro apresentador que você goste, você vai ter essa, essa ligação, essa proximidade, sabe? Uhum. E aí anos se passaram, escolhi a profissão, fiz aí o. Me formei em Rádio TV e vê hoje. E poder trabalhar hoje com o Hermano Hennigan é tipo olhar para trás e falar, caramba, meu, como a vida é uma caixinha de surpresa. E também eu tive esse sentimento na Rede TV. Na Rede TV eu era o editor do Leitura Dinâmica, então eu ficava até mais tarde, porque o Leitura Dinâmica ele entra no ar quase meia-noite, meia-noite e pouquinho. E eu via o, o TV Fama. E eu vi o Nelson Rubens no, no Chroma, né, ali. Apresentando junto com a. Ela até saiu agora de lá. Fugiu o nome dela. Mas ver o Nelson Rubens, na época que eu era criança e via a TV Fama, porque não passava conteúdos tão bons, né? Então a gente ficava ali zapiando.
1: <risos>
0: e, e, e poder trabalhar com essas pessoas, porque assim, eu, eu, eu sou muito fã é, de algumas pessoas de TV. E quando você uhum. tem essa experiência de poder. Trabalhar do lado dessa, dessas pessoas é algo realmente gratificante. Você vê como a vida é, é incrível, sabe, Fê?
1: É, eu, eu, do irmão eu compartilho, porque eu trabalhei com ele também, e eu sou um pouco mais velho que você, há alguns poucos anos, uns né? 10 é. ou vinte, talvez. E. Não, 20 não, 20 é exagero. Apesar que vão falar no chat que sim, que é mais de 20. <risos> e eu assistia acompanhava ali quando ele assumiu o TJ Brasil, isso falando de 97, né? eu tinha 16 anos é. na época, e aí seis anos depois, lá estou eu trabalhando com ele também no, no jornal do SBT na época. Né? Uhum. Então é até capaz que o, o jornal que você assistia quando era criança estava lá na produção, que era um o jornal que repetia lá. a madrugada inteira e não atualizava é. as notícias, né? <risos> é, uma CNN genérica, né? Mas, é, e e é, muito,
0: é muito gratificante hoje eu poder trabalhar do lado dele Porque você aprende muito Inclusive eu queria até comentar sobre um projeto que eu fiz Que eu não consegui trazer um vídeo aqui por questão do tempo eu Mas tenha... depois, se vocês, depois se vocês tiverem interesse Dá uma pesquisada Porque eu acho que foi de todos os trabalhos que eu fiz na minha vida uhum. Esse eu acho que está no, no, top, no top Que foi um, foram dois na verdade foram dois documentários sobre a Coreia do Sul, que um foi voltado mais pro K-pop, mas também mostrou ali a, a, as comidas, os lugares, a, a forma como eles vivem. E um outro que aí foi um geralzão que mostrou a DMZ. Foi bem completo e foi com a apresentação dele. E assim, esse trabalho para mim é o meu, o meu favorito, porque foi um tipo de produção diferente do que eu nunca tinha feito que é documentário, e você sentar para editar um documentário que tem ali horas e horas de gravações, textos e mais textos, organizar tudo isso, porque é o editor que junta todas as partes. É o editor que junta, desde o trabalho da produção até, até o diretor, quem junta é o editor, quem conta a história é o editor. Então esse trabalho foi muito gratificante, depois que quiser assistir chama K-pop, é... Eu Vivo K-Pop, desculpa, e o outro é Especial Coreia do Sul. Tá no YouTube e, e foi muito bem feito, porque foi o que eu editei, né?
1: Ah. <risos> assim, o curso melhorou bastante, né? Eu acho que eu não cheguei a falar isso para sua turma, né? Porque o curso de rádio TV da FAPCOM é o melhor curso de rádio TV no Brasil, porque é o único que tem eu como coordenador, né? é, pô, quem trabalhou com o Ratinho Sim, fala é. sério, quem trabalhou com
0: o Ratinho mas eu conheci o Ratinho pessoalmente inclusive eu, eu, eu fui até jantar com ele, porque ele é dono de uma, de uma emissora lá no Paraná ele, o filho dele, dono de rádio o Ratinho é uma pessoa incrível, uma pessoa com conhecimento incrível ele realmente, ele é, ele é um cara diferenciado, assim eu fiquei fico fiquei abismado com a capacidade intelectual do, do do ratinho em lidar com as pessoas o jeito dele a carisma que ele tem e eu gostei muito porque a gente tem umas experiências negativas né fez você, você, você me entende uhum. você acaba se acaba sendo frustrado em alguns momentos ali na sua área profissional por esperar demais criar expectativas é sobre alguém ou sobre alguma pessoa, e às vezes é frustrado. Mas o Ratinho foi uma uma expectativa, uma uma experiência tão positiva que eu tive.
1: É, a TV tem muito aquilo, né? Quem tá de fora acha que todo mundo é simpático como aparece no ar. né é,
0: exatamente.
1: E, em cada momento da vida a gente assume um papel, né? A gente tá assumindo um papel aqui, um papel em sala de aula, um papel, por exemplo, você lá na Rede Brasil, nos eventos, e é. o apresentador é a mesma coisa, né? Mas o ratinho, é. eu acho que se ele não tivesse o mérito dele, e eu sei, que, eu sei que a gente fala de ratinho, gera uma certa polêmica, principalmente no meio acadêmico, mas se ele não tivesse lá o mérito dele, ele teria chegado onde ele chegou, né? É. que o, o cara que deu a chance para ele não chegou na metade do caminho que ele chegou. Né? Pode ser discutido uma série de coisas, mas ele tem ali um mérito muito grande, né? É, eu vou puxar dois comentários aqui, a gente tem alguns professores que estão acompanhando professora. Né? Ah, o, professor ah, Elton, o
0: Elton. E Um
1: para você. É, e aí, quando eu falei da idade aí, de uns 20 anos a mais que você, o Elton já soltou essa aí, porque eu fui orientador dele. Né? Então, eu <risos> tenho culpa que o Elton entrou tarde na faculdade e é mais velho do que eu. Né? É, é. professora Márcia também, não Márcia acho que não chegou a trabalhar com vocês, mas foi coordenadora nossa do curso de jornalismo, está aí também. Então, um abraço para a professora Márcia. Né? enfim é... mas você tem um ponto positivo em relação à minha carreira né porque eu não conheci
0: o Nelson Rubens né? Aí, eu também a... a... deixa é. deixa eu contar um segredo aqui eu sei que eu sei que isso não vai viralizar mas é é, é muito engraçado claro. é... primeiro eu precisava lembrar da apresentadora que que faz junto com ele é... a morena sabe você lembra o eu nome sei dela bem, né?
1: Não, faz tempo que eu não assisto TV Fama. E eu juro que não é, porque é, eu não assisto TV Fama, não é aquela coisa de professor, do tipo, ah, não assisto essas coisas. Porque eu, eu assisto, né? Uhum. Sei, Fernando, é, sei. Eu, eu assisto programa ruim. Né? Não que TV Fama seja ruim, <risos> eu estou comprometendo aqui. Né? Não, eu entendi, entendi. É, 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 é que não dá tempo. É... Mas a gente procura. Né? A... É a mesma a... do Pai
0: Eu acho que é. Mas, Daqui enfim, eu vou, problema, eu vou explicar... Mas... Eu vou explicar, as pessoas vão entender. Ela é bem mais alta que ele, né? E como o cenário, ele é um cenário virtual, né, um croma, o que que o Nelson Rubens fazia? Ele colocava um, uma bancadinha e ele ficava é. apresentando em cima de uma bancadinha para poder ficar na mesma altura é. que ela. E a gente rachava o bico com isso, porque é muito engraçado. Flávia Noronha, boa, obrigado, Flávia produção.
1: Noronha. É, Flávia Andrés Noronha, era pronto, inclusive, né? ela é linda. É, é, eu ia procurar aqui agora o nome dela. E, e,
0: e Era muito engraçado, porque o, o estúdio, ele é todo de vidro. Então você vê os apresentadores ali, gesticulando e tal. E eu olhava e via o Nelson Rubens em cima da, dos três quartos para é. poder ficar do mesmo tamanho que a, que a Flávia. Então era muito engraçado. Muito engraçado mesmo. É só e esse era, comentário. É com a
1: mesma cor do croma, né? Por isso que não parece. É,
0: é. E ele usa peruca, gente.
1: Eu ia perguntar isso. A minha pergunta <risos> era essa. Se não, São Paulo usa peruca. Usa. <risos> Você já tem que estar tá falando é... de algumas coisas mais... Né? Você não estava é... lá naquela, na época da polêmica do carnaval, não, né?
0: Qual a, a polêmica pinga... do
1: carnaval? Da moça pintada de verde. Ah, não. Não estava. O pessoal depois procura. Né? É. Tem uma pergunta... É, na verdade, tinha um outro comentário aqui da Cris... É, não sei se o Augusto vai colocar né, e aí um comentário é, mesmo, é. é uma pergunta aqui do professor Wellington, né, e a paixão por drones ah, anos? verdade Porque verdade quando você era aluno, eu lembro que você comentava bastante né, do uhum. que você estava investindo em drones, fazendo alguns vídeos né? isso
0: muito, muito bem lembrado Wellington, inclusive a gente conversava muito a respeito, ele tinha interesse ali é. em comprar eu já tinha uhum. é... Eu vou falar uma coisa para você, Fê. Eu acho que eu fui um dos primeiros profissionais de drone no Brasil. Quando eu comecei... Com... Porque eu, eu importei o drone, que era o Phantom 1 na época, e praticamente ninguém tinha. E aí foi um grande diferencial para mim na época, porque eu consegui prestar serviço para muita gente, para muita gente mesmo, para diversos é, segmentos diferentes. Então, tinha vez que eu ia fazer um, um, uma imagem de casamento, tinha vez que eu ia fazer a imagem de, um, de uma empresa. Por quê? Porque tinha, poucos profissionais faziam. E era muito caro na época. Tanto é que o meu primeiro drone, eu paguei um carro no drone. Mas é da área. Você precisa aprender a fazer investimentos para poder também ter, ter lucro. E aí, eu também fiz um curso super específico. Na época, eu acho que eu paguei questão de 1, reais com o um professor na Moca, e ficava ali treinando. Na época, a bateria durava 7 minutos. Hoje, a bateria de um drone dura 15, 20. Tem até drone que dura 30. E, e, então, como eu comecei nesse mercado de drone no Brasil, é, foi uma experiência assim, muito legal. Muito legal mesmo. E aí, depois, começou a ter a popularização, né, ficou um produto muito mais barato. Aí hoje praticamente todo mundo tem e já não é um grande diferencial. Então por isso eu dei uma parada com drone. Eu tenho, eu tenho um Maverick ali, um Maverick Pro, mas, mas eu dei uma sossegada em relação a drone, porque eu queria, teve uma área da, teve uma fase da minha vida que eu queria especificamente ser só um cara de drone. Sim. Aí eu acabei abandonando isso, não, não fiz essa especificação, né? não, não, uhum. não me aprofundei nessa área. E aí eu dei uma parada com o drone, mas ainda tenho para algumas produções que eu faço.
1: Ficou mais como um apoio talvez, uma né? diversão, né? É,
0: ah, é. Porque é, é
1: divertido,
0: é divertido. É bem, é bem legal. É.
1: O Wellington ainda continua e teve um outro professor, não vou citar o nome, porque é mancada ficar falando de história pessoal aqui. Não, <risos> mas não fui eu. Né? Foi não. operar o drone dentro do quarto, e aí o drone bateu no teto, no guarda roupa ah, quase se matou. Não se, né?
0: não se faz isso. Pessoal que é. quer comprar um drone, compre um drone. Tem, tem umas linhas mais em conta que é para iniciante, por exemplo, a DJ tem um Spark, que é um drone fantástico para você que quer aprender. E... Mas aqui vai o conselho, ele não fica ligando dentro de é, ambiente fechado. Vai para um parque, vai para um lugar tranquilo, deixa o drone carregar os satélites, entendeu? Quando ele carrega ali, os satélites, fica muito mais fácil para operar. Tanto é que quando, eles ca... quando o drone carrega de 13 a 15 satélites, você pode soltar o controle que vai ficar parado do lugar que ele estiver. Mesmo se estiver ventando, ele vai fazer o equilíbrio e vai ficar parado. Então. Tome cuidado, e outra, toma muito cuidado, pessoal, porque isso é uma arma, viu? Eu já vi casos de drone cair na cabeça das pessoas e, e pode até matar. Se você colocar a mão numa hélice, você corta o dedo.
1: É, eu já vi cortar o dedo de um outro professor que tá aí no chat também, que acabou de falar aqui, que eram <risos> conversas muito legais de drone e tecnologia, né? É. Pronto, esse eu expulso mesmo.
0: Né? <risos> muito então, obrigado, Elton. saudade enorme de você e marcar uma pizza aí para a gente se reencontrar.
1: Com certeza. Ah, legal que o Wellington lembrou do drone também. Eu lembro que na época eu estava te orientando, né? E aí era uma das conversas ali que você trazia também, em paralelo ao teu trabalho de conclusão. Né? Uhum. É, só voltando rapidamente na questão do, do jornalismo, eu acho que é um ponto que é legal trazer, porque a tua formação é em rádio TV. Né? Como a gente comentou lá no início, você fez rádio TV na FAPCOM entre 2014 e 2017. E aí você é, atualmente está num projeto da Rede Brasil, né, ligado a jornalismo. E tem essa é, parece que uma certa uma, um certo estranhamento, né, quando se fala de um radialista é, trabalhando em jornalismo. Uhum. É, sentiu isso quando você foi lá para a Rede TV e agora na Rede Brasil? E como que você lida com essas questões, né? Porque na prática é um trabalho de produção como qualquer outro. Né? você não está é. fazendo reportagem você não está conduzindo né? mas você está produzindo como produziria qualquer outro programa né? exato,
0: eu acho que sim existe ainda uma certa rixa é... só que o engraçado e desculpe aqui ser franco o jornalista ele pode pegar um trabalho do radialista mas o radialista não pode mesmo né, teoricamente ali, um radialista não pode suprir a necessidade de um jornalista é um pouco confuso isso porque eu conheço diversos editores de, 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 de vídeo que são jornalistas, são jornalistas de formação. Né? Então, é, é, é um pouco engraçado isso. Produtores Olha, fê eu... Né? Produtores também, produtores é. também. Então, assim, é uma coisa que eu acho que deveria até ser um pouco mais regularizada, é, é, organizada, sabe, no, no, no mercado. Mas... É... É... Igual eu falei, eu, graças a Deus eu tive uma experiência em diversos segmentos. E hoje, com a experiência que eu tenho, com o olhar que eu tenho, com a vivência que eu tenho, cada vez mais eu tenho focado a minha carreira em jornalismo. Na parte de documentário, na parte jornalística mesmo, da coisa ali, fatos é, relevantes, política, é, mundo, essa, essa parte... Só que também tem uma terceira parte que é muito pouco falado, que é o jornalismo empresarial, que é uma área que eu tenho gostado cada vez mais, inclusive esse é um cliente que eu tenho já há dois anos, e que me despertou uma paixão de... Uau, que legal você poder fazer matérias jornalísticas, mas para falar não de, entre aspas, coisas ruins, fatos ali é, verídicos, mas você poder falar... Sobre empresas, que é um cliente meu que se chama Empresários do Sucesso. Empresários de Sucesso. E tem até um videozinho, pode soltar, Fê?
1: Pode, por favor.
0: Que é bem legal para vocês poderem entender. Você é aqui, Empresários de Sucesso.
1: Profissionais experientes.
0: E mais de 80% dos brasileiros. Servir comida de Qualidade. Referência no exterior. Em Kissimmee, Flórida.
1: Tem atraído investidores.
0: Pela transformação no Brasil que a gente está gerando.
1: O espaço Bic Educa. Fizeram dele o primeiro brasileiro convidado. A desse campo. De alguns centenas de bilhões de dólares. Uhum. E aqui no Brasil...
0: Nós temos toda a tecnologia
1: Uber para trazer o que tem de melhor. Empresários de Sucesso, fica por aqui. Muito obrigado pela audiência.
0: Se quiser rever as nossas matérias, é muito fácil. É só acessar o
1: nosso site e também as nossas redes sociais. Legal. O Empresário de Sucesso ele é um programa, né?
0: Isso. Ele é um programa que eles, eles alugam o um horário e eles podem transmitir aí as matérias as informações, só que é um tipo de jornalismo diferente, porque é um que traz coisas boas mesmo mostra o dia a dia de uma empresa, do McDonald's, do Mbev, é, ali por exemplo pareceu o Primo Rico, então ele, pode, ele dá dicas ali de, de como fazer investimentos então foi um mercado novo para mim que eu não conhecia eu conheci o um jornalismo break, é, hard News Isso, mas ver um jornalismo assim mais, mais leve foi uma experiência muito boa e, e cada vez mais eu tenho focado mais nesse segmento de jornalismo porque, porque é uma delícia trabalhar assim sabe é uma delícia mesmo
1: Ele está sendo veiculado onde atualmente
0: Band News. É, uhum. Band Esporte, se eu não me engano. A TV Aparecida tem ele tem ele pega bastante emissoras aí e, e coloca o, os boletins dele, né? Sim. Essas pirolazinhas.
1: E nesse programa você tem feito qual parte? Qual função?
0: Esse esse programa eu eu, eu ele é um cliente meu, eu não trabalho uhum. para ele, eu não sou CLT. Inclusive, esse é o tema da nossa, da nossa discussão hoje, que é o empreendedorismo. É... Então, eu presto serviço para ele de edição. Então, eu tenho editores que trabalham para mim. Então, ele tem uma demanda, ele me passa, eu passo para os meus editores. Meus editores fazem e eu, eu entrego prontinho para ele. Porque acaba vindo, né erro de gravação, aí volta, ou erro de áudio. É ou uma imagem que precisa ali mexer. Então a gente faz todo esse acabamento fino e envia para ele, e ele só retransmite.
1: Legal. Você estava dirigindo também um programa para o SBT do interior, não era?
0: Isso, bem lembrado, bem lembrado. Inclusive, meu amigo Jorge Guerra, um abraço para você. É... Do ano passado para cá, eu tenho feito uma produção que é do SBT do interior, que chama Reporter Pet que é apresentado pelo meu amigo Jorge Guerra, que é um programa bem gostoso, um programa de 15 minutos, que ali também tem a participação do Cachorro Latinha, que é um como se fosse o... O Louro José? O Louro... É, igual o Louro José, então, um mascotezinho ali que fica falando e brincando com ele. E, para mim, Bruno tá sendo uma experiência incrível, porque é, de fato, o primeiro programa que eu posso comandar tudo. Então, assim, eu dirijo... Tanto a parte artística, quanto a parte de produção, a parte de enquadramento. Então, eu consigo dirigir do começo ao fim, e eu que faço toda a produção do começo ao fim. E tem sido uma experiência fantástica, Fê. Fantástica. Muito legal fazer esse, esse, esse trabalho. É no,
1: YouTube? Tá no
0: YouTube? Tá no YouTube. Tá no YouTube.
1: Legal. Se... Bom, depois a gente deixa o link aí no chat. Se mais alguém quiser comentar alguma coisa no chat, mandar alguma pergunta, fique à vontade, né? É um bate-papo, e não só um bate-papo entre nós, né? Assim como a, gente é... a participação aí do pessoal aí, de professores, de Você... alunos, né? E interessados. Diga.
0: Você teve a honra de destravar o Bruno, porque eu nunca dei uma palestra na minha vida. Eu sou não. extremamente tímido e introspectiva em alguns momentos e tanto é que eu nem sou muito de postar coisa no Instagram, porque quem é dessa área, quem é da área do audiovisual, acaba postando muita coisa, para até para trazer novos clientes, captar novos clientes. Eu não, eu sou uma linha bem conservadora, eu gosto mais de estar escondidinho, fazer minhas coisas ali e quando você fez o convite, foi, uma, foi um desafio para mim poder estar aqui hoje, porque a gente fica sempre fazendo esse set, essa preparação Exatamente. aqui para outras pessoas, né? E a gente fica Sim. atrás da câmera. Agora, quando a gente precisa produzir, e fazer para a gente mesmo, é diferente. Mas foi uma satisfação poder me soltar e estar tá aqui um pouco aí, tá, Me soltar e estar tá aqui com você participando desse
1: momento. Não, e o que é, é legal? Pedir para o Augusto colocar aqui um comentário que também está nos acompanhando. A LED!
0: que saudade de você olha essas aulas foram incríveis de, de rádio eu te adoro um beijão para você saudade enorme eu não deixa quieto que eu
1: falar não, não é, da, não, é da, não,
0: não é da professora Arlete é que ela me lembrou um outro professor que que eu sinto muita falta e que foi um mestre para mim um mestre mesmo Quer citar
1: o nome?
0: Do Caldeira, né? Eu,
1: é, imaginei. Por isso que eu,
0: por isso que eu até... A sigurada. minha cabeça começou é. a pensar nisso, aí eu dei uma... Uhum. Foi um professor magnífico que a FAPCON tinha. Mas, Alete, muito obrigado de coração, eu te adoro.
1: É, e aí, situando para quem não conheceu, o Caldeira foi um professor nosso na área de vídeo, né? Deu aula de vídeo, né, para vocês? Mais cinco semestres. E o Caldeira faleceu no início de 2019, né? Então, por isso, quando a gente cita o Caldeira, sempre dá essa... Mas o Caldeira não é... gostaria que a gente lembrasse dele com, com tristeza, né?
0: Lembrar dele feliz, dele alegre, fazendo as coisas. É. É. Uma coisa que aprecie... a Priscila... Foi verdade. É. Foi a última vez. Verdade. Sim. Momento Sim. triste, mas... Sim.
1: É. Não Era no um ser de luz minha... mesmo. É. A Isabela foi bem sensível agora de se identificar, né? Não sei se a Isabela chegou a conhecer, Era o Caldeira, né? E eu, só uma passagem rápida, o Wellington tá aí. Eu sempre faço questão de lembrar dessa história. Quando o Wellington foi contar para o Caldeira e para um outro professor muito amigo nosso, o professor João Carlos, né, que o Wellington ia ser pai, aí tava eu e o Wellington super emocionado, né? Como a Isabela já colocou lá no chat também, os dois piscianos, né? É, Pô, que legal vai ser pai. E o Caldeira achando da nossa cara ali, nossa. Tipo, dois mole aí, chorando. Né? Vai se ferrar e trocar fralda fralda. Fez piada uhum. pra caramba com eles. Então, é, é, a gente é, lembra do Caldeira, né? É zoeira, né? É, é. E, e, é um,
0: e, e foi um professor que marcou muito porque ele tinha uma, uma experiência incrível de saber como que realmente funciona o mercado. O mercado audiovisual não é só flores. Você precisa se virar, você precisa fazer gambiarra, você precisa puxar fio... Uhum e melhor do que ninguém, o Caldeira sempre sabia improvisar e criar uma solução para os problemas que a gente tinha quando a gente precisava fazer as nossas produções ali na faculdade, então ele não, peraí, deixa eu pensar ele ia lá e trazia um cabo trazia uma alta uma câmera então acho esse espírito que tem que ter, sabe Fê, e é esse espírito que move o audiovisual, e tanto em TV quanto em eventos, você sempre vai ter perrengues, tem que pensar rápido, tem que agir rápido e tem que resolver então você bota um fio, puxa, dá um jeito para poder, poder o telespectador ter a melhor experiência possível daquilo que você quer transmitir.
1: planejar faz parte, mas também
0: é, adaptar,
1: é, é, né? Porque nem tudo dá certo. Né? Exatamente. Legal, que, legal você ter lembrado, porque eu não, não ia tocar no assunto do Caldeiro, porque também sempre me emociono. Né? E legal a participação é. da professora Arlete também. Né? Obrigado, Arlete, é. por estar aí com a gente. É. O, o,
0: o, o que fez me puxar essa memória foi exatamente Arlette, porque aí eu lembrei da, da época de rádio que eu ia lá fazer a locução. Uhum. É, eu fiz rádio e TV, mas eu nunca era muito fã de rádio, então você tinha que ir lá fazer locução. E eu lembro que teve uma matéria, acho que foi direção de, de rádio, que foi ele que foi ele que deu, e aí instantaneamente já veio ele na memória, e, e fica aqui o meu, meu sincero votos de felicidade para ele, porque era um cara que merecia muito, merece muito e vai ser lembrado pra, pela gente como um, um cara incrível que ele sempre foi.
1: como Colocando aí a frase dele, Augusto, vamos lá, que o live acabou de colocar. Se não é isso, é quase é, isso. Foi, não. Se, se não é isso, é quase isso. A gente até homenageia o Caldeira no curso com a produção do quinto semestre, né que é de direção para TV ao vivo, a matéria que hoje está com o professor Wellington. Né, que é um programa ao vivo, que a gente deu exatamente esse nome, é uma revista eletrônica, e até já fazendo aí o nosso jabá, né? Então, segunda às oito da noite, quarta às oito da noite, a gente tem a produção, na segunda-feira, o pessoal do quinto noturno, quarta-feira, o pessoal do quinto matutino. Né, e, e é um programa do que, Fê? É uma revista eletrônica. Né, então, revista tem que... entrevista, tem jogos, receitas, mas no jeito caldeira de ser, né? Uhum, uhum. depois dá uma olhada né? inclusive a, a, a que faz a receita na quarta-feira de manhã eles apelidaram de minha filha porque a gente nasceu no mesmo dia claro que em anos diferentes ela tem um jeito peculiar né, de levar a vida muito parecido com o meu mais tranquilo é, Não, meio atrapalhada também né? então faz parte ah. aí do, do, do é. esquema é, a gente ia falar das lives né? A gente já passou pelo jornalismo, pela publicidade como é que você caiu nas lives? É... Gente,
0: gente. Boa. É... Adaptação, Fê. A gente está no mundo e o mundo você precisa se adaptar o mais rápido possível. E mais, é... Quanto mais rápido você souber se adaptar, melhor vai ser para você construir uma carreira de sucesso. Eu acho que esse é o ponto. É... Eu tinha ali uma... É de 30% a 40% do, do meu faturamento vinha de eventos, vinha de formatura, e por questão de lockdown, por questão de... Inclusive, é, a Globo, ela fez uma matéria da última, do último evento que a Globo fez a ma... Aliás, o último evento que a gente produziu de formatura, a Globo fez uma matéria falando um monte da empresa, que a empresa tinha sido negligente e tudo mais. Só que na época tinha acabado de passar o carnaval, eu acho que era a segunda semana depois do carnaval, e eles fizeram a matéria e tal, e, e eu tava fazendo a cobertura desse evento, como se eu... só escutando, né, como todo mundo, ah, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo e tudo mais. Do nada, você se vê sem aquilo que, de certa forma, faz parte ali do seu ganha-pão eu falei, meu Deus, e agora? Né? Eu vou ter que criar uma solução. E aí eu comecei a pesquisar e tudo mais. E eu falei assim, bom, vou fazer um investimento. E aí eu fiz o meu investimento e comecei a captar recursos, captar clientes para esse tipo de investimento que eu tinha feito. Que no, no caso, não sei se dá para ver aqui, mas, por exemplo, isso aqui é uma Atem Mini Pro. Então eu fui lá, comprei a Atem para produzir lives para clientes que não podiam estar próximo do seu, do seu público. Então... Eu acabei montando uma estrutura mais para formatura. Então a gente acaba atendendo as comissões, vendendo o projeto, falando como vai ser, qual é a expectativa da formatura das pessoas. E aí eu montei toda uma estrutura para poder poder atender eles. E aí também fora eles, eu também acabei, graças a Deus, conquistando outros clientes. Mas a dinâmica de de live é diferente, né? É, por mais que a gente Assim, é interessante porque você consegue levar a sua mensagem, só que uhum. não é a mesma coisa ali do próximo, né? Do, do, do contato mesmo, da, da, de você ver a reação das pessoas. E criar técnicas para tentar levar, é, prender as pessoas também foi um grande desafio que eu tive durante essa, durante essa produção de lives.
1: Ah, a Isabela tinha perguntado aqui quando você se graduou, foi em 2017, né?
0: 2017, final de 2017. É. Entre 2014 e final de 2017.
1: É. E até aproveitando aqui, nem dar uma pergunta, é, de lá para cá, é, parou os estudos? <risos> é. é uma é... pergunta meio puxada de orelha. Né? É. 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 Mas não, é para ser parou. sincero. Não, então não. Então vamos mudar de assunto. Né? Não, 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 eu vou tá falar. Legal. Eu vou não. falar.
0: Aham. É. Eu acho que assim, o, o mercado em si, ele é muito extenso. Você uhum. precisa... O que, a... o que acontece? Principalmente quando você faz uma graduação. Você vai aprender um pouquinho de cada coisa. Então você vai aprender ali locução em rádio, direção de TV. É... Você vai aprender pequenas funções. Tanto é que o nosso DRT abrange mais de cento e poucas, poucas funções. O Fê vai saber falar melhor quantas, quantas é. abrange. Eram
1: 70. Eu... Aí teve uma redução. Né? Teve uma. É, o
0: Temer, o, o Temer mudou a legislação e teve uma redução mesmo. Agora Isso, você pode tirar 5 é. por bit. Por,
1: por assim, é. Tinha voltado como era antes. Então, tá bagunça. Mas as funções que eram 70, reduziram para cerca de 20. Né? Se eu te falar que eu não tirei meu DRT é. até hoje, você acredita? Eu, eu, acredito. eu não, não eu tirei até eu, hoje. Eu tirei o meu Zé uma vez só. É, então. O meu vai é um é tudo... caindo na carteira. Eu até mostrei em aula recentemente.
0: Mas é o pleno, né? Você tem o pleno. Eu não, tem tenho que tirar tenho, de 5 é... e 5. É. Não, mudou... Oh, eu, tive, é. eu tive azar, porque mudou no ano que eu me formei. No é. ano que eu, me formei, que eu me formei, o Temer assumiu e mudou a legislação. Depois ficou um, um empecilho lá no, no, no Ministério do Trabalho, no site do Ministério do Trabalho, e eu não consegui tirar. Eu até corri atrás, fui no sindicato e tudo mais, mas... Enfim, é. voltando para o
1: Dá uma olhada que parece que o plano voltou.
0: Né? Melhor. Show de bola, de bola, que
1: Sim.
0: notícia maravilhosa. É, é. É. Então você acaba aprendendo, voltando à pergunta do Fê, você acaba aprendendo um pouquinho de cada área, um pouquinho de cada função, e você vai fazendo escolhas. Eu hoje já consegui fazer a escolha que eu quero, e já foquei mais a minha energia. Eu não preciso mais aprender todo o universo. Claro que você precisa entender o que é um TP, o que é um roteiro, o que é um off, o que é um voice over, o que é, sabe, um insert. Você precisa entender para você poder conversar de igual para igual com as pessoas. Só que eu, Bruno, preferi fazer já a minha escolha e centralizar mais minhas energias. E aí eu tô fazendo isso. Estou centralizando mais minhas energias nessa área, mas também estudo sim, continuo estudando não estou fazendo, não fiz pós e não estou fazendo mestrado nem, nem nada disso mas eu estou focando, eu estou estudando muito via curso, então eu vejo ali um curso de sonoplastia um curso de é, movimento de câmera e aí eu vou pegando e vou é, melhorando os meus conhecimentos sobre esses, sobre esses assuntos em paralelo a isso eu também tenho estudado um pouco sobre uma outra área que eu acho que pode ser até uma segunda profissão para mim, e lá na frente fazer essa troca de, de profissão. Sim.
1: Não, mas eu ia chegar justamente nesse ponto do, dos cursos, né? Porque hum. no, a nossa área é muito dinâmica, e acho que essa atualização tecnológica aí dos últimos 20 anos... Não, não permite mais aquela coisa de um radialista antigo, um radialista lá dos anos 70, é. que aprendia ali a, a editar na, na linear e era o mesmo equipamento, só mudando a marca. Né? Aprendi a operar a câmera, era a mesma câmera, o mesmo recurso, só trocando o equipamento. Né? E hoje é. não, né? Hoje, o que você aprendeu de ferramenta 10 anos atrás, já cinco 5 anos atrás, já está desatualizado. Né? Exatamente. Exatamente nesse ponto, eu só fiquei com medo de você falar que realmente não, nem se atualizou em nada. Né?
0: Não, não, a gente sempre tem que estar tá procurando melhorar isso para a vida num todo. Eu só queria deixar aqui um, um comentário e um, uma sugestão. Né, um alerta, né? Eu acho que a palavra uhum. certa é um alerta. Galera, tome muito cuidado com cursos, tá? Muito cuidado. Porque, assim, ainda mais quando que estourou a pandemia, começou a borbulhar de todo mundo fazer curso. Porque hoje o que dá dinheiro é marketing digital. Então, galera, toma muito cuidado. Quando vocês pensarem em fazer um curso, avalia a pessoa. Avalia se a pessoa realmente é da área, o que ela produz, se o que ela fala é concisa, conciso. Porque assim, existe muito golpes de compra esse curso, arrasta para cima e tudo mais, e às vezes é só é raso, entendeu? Não existe um conteúdo ali que vai trazer realmente coisas positivas pra você. Então, tome cuidado quando vocês forem escolher um curso online pra fazer. Muito cuidado. Eu falo isso porque eu já caí nessa. Ah, a pessoa tá falando isso e tudo mais, aí eu fui lá e comprei, e você acaba gastando um dinheiro ali, e não é tudo aquilo, e você fala, meu Deus, né? é praticamente um golpe. Então, assim, tome muito cuidado. Tentei, tentei procurar fundo, se a pessoa fala que é dona de tal produtora, entra na produtora, é... Seja seja questionadora das coisas, não só, ah, é isso mesmo e já sai comprando no impulso. Não, avalia, porque é importante.
1: É o tal do senso crítico, né? Que é uma das isso. coisas também que eu, que eu acho que a, você pode falar melhor do que eu. Afinal, você foi aluno da FAPCOM, né? É, o bacharelado em comunicação, bacharelado em rádio e TV, ele passa né pela, pela formação em comunicação pela formação específica e por outras matérias aí de humanidades. Né? E aí a FAPCOM, pela, 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 pelo perfil da mantenedora, né? pelo perfil da editora Paulus, optou ali numa, em reforçar o lado da filosofia. Né? Uhum. Bruno, enquanto estudante, quanto reclamou da filosofia e o quanto a filosofia fez um diferencial hoje aí na tua carreira?
0: Olha, eu, eu, eu vou ser muito sincero e eu confesso que na época eu, eu até reclamava muito né, de matérias teóricas, mas é, é incrível, Fernando, como a gente, quando é jovem, a gente não consegue ter os olhos de quem já está mais para frente. Então, eu na época, eu reclamava, nossa, para que fazer tal pra, antropologia? Para que fazer semiose? Para que? Onde eu vou usar? Não sei o quê. Só que aí depois a, a vida vai passando e começa a ganhar sentido. Eu acho que a pessoa Bruno hoje... Com, isso com certeza. O Bruno, que se tornou hoje, deve muito à Fapcom. Em questão de ética, em questão de saber o que é certo e o que é errado, em questão de teoria. Poder entender fora da caixa. Não é só editar um vídeo. Não é só um corte. Às vezes um corte significa muita coisa. Às vezes... É, pensar, um processo construtivo de pensar sobre as coisas. Então, isso foi uma base muito forte que veio da Fapcom e que eu sou muito grato a poder ter aprendido isso com vocês. Porque, assim, a gente entra, a gente quer apertar botão. Lembra que tem essa, é. essa flor? não Que é. radialista é apertador de botão. Tudo bem, a gente é apertador de botão. Agora eu quero falar pra você, qual botão a gente tem que apertar? E que momento a gente tem que apertar? E que momento a gente solta um VT? E que momento a gente causa sentimento nas pessoas? Porque nada mais nada menos que você, se você for ver toda a nossa área é só para um objetivo. Focar é, em transmitir um sentimento através de imagens. Transmitir algo. Ou informação, ou conhecimento, ou emoção. E aí tem uma infinidade. Então... Teorias da comunicação ajudou muito a gente, pelo menos ajudou muito para eu pensar sobre as coisas da vida e transmitir isso através do meu trabalho.
1: Uhum. É, eu acho que vem muito daquilo que a gente pensa. O rádio, TV, a área, né, de rádio, TV é uma área técnica. Então, se é uma área técnica, tem que aprender a operar, né? É. Eu só que esquece, né? Ou pelo menos a gente acaba não tendo. E eu, eu falo isso como ex-aluno também, não no meu tempo não tinha a FAPCOM, né? mas a instituição onde eu me formei também tinha né, ali os dois anos de matéria teórica, depois os dois anos de prática, era meio que um vestibular de sobrevivência, né? porque quem passasse uhum. pelos dois da teoria ficava né, nos dois da prática, e aí quando chegava nos dois da prática dava até uma frustração, né de tipo Pô, foi tão difícil chegar até aqui, agora tá tão fácil, né? é, pelo menos é. aí, no caso da FAPCOM está dosado, né? É você tem no mesmo semestre, teoria e prática. Que dá um equilíbrio. É, não deixa desanimar, né, também. Eu acho que é importante também, e também capacitar para trabalhar, né. Eu lembro que quando é, eu só me senti confortável de procurar um estágio no terceiro, no terceiro ano, da, lá era anual, né, no terceiro ano da faculdade. Porque até o final de segundo não tinha visto nada ligado à área de rádio TV, então eu me sentia incapaz de chegar numa produtora ou numa emissora, e tentar uma vaga, né? e sendo que o estágio, na verdade, é o momento em que você está ali aprendendo na prática, né? aprendendo no Sim. mercado. Né? então e, e foi coisa que eu demorei também anos para entender, né? que a, o radialista, ele não é o apertador de botão, mas ele é um produtor de conteúdo, né? ele é um, Sim. é um profissional que ele está ali para formatar uma informação e passar essa informação para frente. Mesmo que essa informação seja uma diversão, seja um entretenimento. Né? Exatamente. Como eu posso fazer lá, um, claro. um comentário
0: em cima da sua fala? É... A, minha, a minha perspectiva, porque o seu curso, o curso que você coordena, se chama Rádio, TV e Internet. internet sim. Na minha época, eu acho que você tinha acabado de incluir a palavra Internet, uma coisa assim, quando é, eu comecei. A outra, foi a
1: outra coordenação. Foi a outra gestora.
0: É, Sim. mas era, era algo recente. E hoje a gente já consegue ver os reflexos da internet sobre as grandes mídias. Então você vê as grandes mídias hoje perdendo muito dinheiro, muita força para o YouTube, para Instagram, rede social. E você também começa a perceber o caminhão de produções, cada vez mais produções nessas plataformas digitais, cada vez mais pessoas interessadas em produzir seu conteúdo e poder falar algo, ou divertir, ou levar sua mensagem de certa forma. E isso é um caminhão de possibilidades. Um caminhão de possibilidades para quem é um profissional de, de, de rádio e TV, internet, ou para quem é um profissional de audiovisual. Porque para essas pessoas existe é necessário a produção. É necessário alguém pensando qual é a luz que eu vou usar, qual é o cenário, qual é o tipo de equipamento de áudio para ficar limpo, para ficar coerente, para que as pessoas possam me escutar. Então, assim, é, graças a essa revolução digital, existe também uma, novas e novas, novas possibilidades para quem pretende fazer um curso voltado para essa área ou para quem já é um profissional dessa área.
1: Sim, eu acho que também... Agora é minha vez de completar, né? Eu acho que o problema é que eu, a, a mídia tradicional, as emissoras tradicionais, deixando um pouco de fora a Globo e muito menos de fora a Band, né? Mas se a gente for pegar as outras grandes, né? e aí citando a RedeTV, onde você trabalhou, o SBT, onde eu trabalhei também, a Record, parece que essas empresas demoraram para a, a perceber que a audiência fácil ela não se sustenta a longo prazo. Né? Uhum. E que vem um perfil de público, né? que é um perfil da geração como a sua e da geração que está vindo aí adiante, que não é uma geração que vai ficar presa só porque tem uma TV na, na sala ou no quarto. Né? E principalmente ah. quando esse aparelho de TV tem um acesso à internet, e tem pelo menos um YouTube ou um Netflix ali, ou um, um outro serviço de streaming. Né? Uhum. E quer dizer, eu até comentei isso ano passado no numa participação minha num trabalho do quinto da época, né, pessoal que está no sétimo agora, que é aquela metáfora, talvez até um pouco politicamente incorreta, né, da idosa de né Parece que a TV tradicional, ela tenta ser jovem, mas não, não consegue porque está limitada num modelo que fez muito sentido quando não tinha concorrência, além do outro canal que está na mesma parede. Né, e quando Exatamente. Internet. Parece que demorou para a TV descer do pedestal entender essa nova mudança de público. Né? Uhum. A gente tem umas questões, eu vou resumir aqui, até porque senão vai ficar muito texto ali no chat, mas as, é, são perguntas do Otton e da Cássia relacionado ao DRT. né, é, o Otton chegou aqui um pouco depois, então só situando, você passou pela Rede TV, está na Rede Brasil né, atualmente, é, tem produção, você está dirigindo uma produção que está na SBT do interior, e a Sim. tua empresa edita né, programas que estão na Band News, Band Sports e outros canais aí pelo país. TV Aparecida, né? A questão principal aqui, legal, que a gente acabou tocando indiretamente nisso, é a questão do DRT, que você comentou que você não precisou do DRT para atuar nessas empresas, né?
0: Não, uhum. mas peraí, 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 peraí. Uhum.
1: Rapid, rapidinho para as pessoas
0: uhum. não fazerem confusão. Sim. É... Eu, de fato, não tenho o DRT, eu não tenho lá o certificado, que agora é digital e tudo mais, só que quando eu, quando eu fui fazer essa solicitação, é, o Ministério do Trabalho estava com um problema. Então, é, o sindicato ele me deu uma carta dizendo assim, ó, o Bruno ele tem direito ao DRT, ele tem direito a exercer as funções, só que por questões legais nesse momento, ele não está conseguindo retirar. Então, é essa carta que me possibilita, é, me possibilita atuar na minha área sem nenhum problema. Tanto é que eu já até fiz alguns filhos no SBT, que lá eles são muito rigorosos com essa parte é, legislativa, e eles pediram o DRT. eu falei assim, eu tenho uma carta, e aí estava tudo bem. entendeu? Porque, de fato, o sindicato pega pesado nas empresas, nas emissoras grandes em questão de legislação. Então assim, eu não tenho DRT, mas eu tenho uma carta que comprova que eu posso exercer
1: qualquer função. Assim como também o diploma, né? Graduar, você também é como não, diploma, é. Também. Isso. É outra garantia. Na verdade, o DRT você pode tirar a partir ou dessa carta do sindicato ou a partir da conclusão do curso superior ou de um curso técnico para algumas funções específicas, né?
0: É, porque senão a pessoa vai pensar assim, não, não precisa de DRT para fazer tudo isso. Não, vou, vou, vou. Você pode até se arriscar, você pode é, fazer produções de produtor ali, você não vai, não vai exigir tanto, dependendo do nível da produtora. Agora, sim. se você pensa em trabalhos grandes, você precisa ter tudo bonitinho. Tudo sim. bonitinho.
1: É, e a outra pergunta era: o DRT ele serve para atuar em quais áreas, né? Você
0: então, você, você falou que mudou, eu vou falar pelo que eu sei, aí com a coisa completa,
1: pode ser? É, sim. é porque a aula que eu dou na parteira. E... Ah, entendi. Então, é, Bom, até
0: onde, eu sei, até onde eu sei, um pouquinho antes da época que eu me formei, existiu o DRT pleno. Ou seja, era um carimbo, você podia exercer qualquer função dentro das funções listadas lá, que na época era aceito e pouquinho. A, é a Dilma a Dilma foi, sofreu impeachment, o Temer assumiu e ele mexeu nessa parte, que reduziu e trocou a nomenclatura de algumas funções. Então, por exemplo, existiam quatro funções de áudio, aí ele somou as quatro e colocou lá, operador de áudio, um exemplo só, tá? Eu Sim. não sei especificamente. Não, Mas não sei. aí ele reduziu, ele reduziu ali a, a quantidade de funções, só que ele embutiu ela dentro de outras nomenclaturas. Então tem o... É tec, é, tecnólogo em audiovisual, uma coisa assim, que aí esse é que se enquadra em editor. Sim. E aí você tem lá 70 e poucas funções, que hoje, até onde eu sei, você pode tirar 5 em 5. Então você pode tirar 5 essa semana e você recebe, depois você pode tirar cinco. E aí você é. pode tirar todos, mas é. aí vai demorar. Aí você escolhe cinco e, e tira ali. É isso, é. Fê? Deu pra...
1: É, resumidamente é isso, mas com algumas correções, né? É, algumas funções deixaram de ser consideradas funções de radialista. No caso de, por exemplo, maquiagem... É, acho que tinha No DRT antigo, lá no, nas 78 funções, tinha a questão do cabeleireiro, se não me engano, também. É, algumas até nem existem mais, por exemplo, revelador de filmes, né isso dentro de televisão. Né? Existe no uhum. estúdio de cinema, no cinema analógico, no, no cinema digital. né então, essas funções acabaram saindo, ou porque foram extintas né, dentro da televisão, né, ou do rádio, dependendo do caso, ou porque foram juntados juntadas, como você comentou. Né? Mas o, a última informação que eu tive referente à DRT foi que voltou o equivalente ao pleno. Né? O pleno, de, também chamado na época né, de DRT de produtor executivo, permitia você atuar nas principais áreas ali dentro da emissora, exceto em funções que eram extremamente técnicas, né, tipo técnico de transmissão, aí já era algo bem específico, né, já mais Sim. próximo da engenharia do que na área de comunicação, né, tinha destrador, segundo o eu não lembro se tinha, mas, é, resumidamente, produziu bem, né, é, são três áreas dentro, do, acho que é, vai ser um pouco técnico a explicação, mas acho que é legal até para não ter essa dúvida, né. A lei do radialista separa a área no setor técnico, no setor administrativo e no setor de produção. E essas 20 e tantas funções estão separadas em cada uma dessas três áreas, né? Então você tem, por exemplo, o administrador, né, de uma emissora de rádio ou TV, tem lá a carga horária e tem as regras, né, do que pode, não pode. Questão, por exemplo, do trabalho é, com exclusividade para a empresa ou não, né? É o setor produção é onde entra o locutor, é onde entra o produtor, assistente de produção, é, o que, de fato, precisa para executar a produção. Né? Os profissionais que, uhum. de fato, executam a produção. Inclusive, por exemplo, o cenógrafo. Né? E aí você tem o setor técnico. E aí, no setor técnico, é onde estão lá os editores, o pessoal da iluminação? O cenógrafo tem agora fica em dúvida se ele está no técnico ou se ele está na produção. Mas roteiro, por exemplo, está na produção. Né? o ITP também tá estaria no técnico né? então o que teve foram essas mudanças aí ao longo dos últimos anos né? e, mas, eu, mas aí eu concordo com o Bruno eu vi muito essa pressão do sindicato, essa fiscalização do sindicato em emissora grande né? em produtora, ou em emissora né, em geral né? mas em produtora não em produtora ainda é um mercado um pouco mais pelo menos do contato que eu tenho com produtoras tem sido assim, um pouco mais liberal.
0: né? É. E aí, quando você for começar a fazer, só para complementar um pouquinho, você está falando de legislação, é. quando você começa a dirigir, você precisa se cadastrar no Cidicine, lá numa aba, no no e na Nancine na também, se eu não me engano, para você gerar um códigozinho ali que você é o dono daquela produção. E aí, é só para poder complementar um pouco isso que você estava falando, para pessoas que Pega o carregador para mim, por favor. É... Para você poder conseguir mandar isso para as TVs, então você lá na Claquete você coloca lá o seu número que equivale a você naquela produção.
1: Então, o registro não né? Isso. Então, acho que agora ficou, tinha ficado um pouco mal entendido, então, essa questão do DRT. Né? Que ontem a gente fez a, a live, né? O Comunicadores do Futuro, do curso de produção audiovisual, hoje é o de Rádio e TV, né? E os dois cursos dão direito ao registro, né? Então, legal. Mim, acho que é legal a gente situar. Esse, ó, ontem a gente procurou focar mais na área de produção audiovisual, mas também citando algumas coisas dos outros cursos, né? E hoje uhum. a gente está focando mais nas questões aí do rádio e TV. Estamos né? uhum. é, já caminhando aí para a reta final, né? A gente já está aí a 1 hora e 24 minutos de live, quase 1 hora e 25. Né? Nossa meta é uma é. hora e meia. Né? Então, acho que está fluindo, né? Uhum.
0: Nossa, eu comecei Mas bem foi? tímido, assim, aí foi...
1: É. Velho tá. Você vai ver na gravação depois que no começo eu tava até pulando na cadeira. Tão tá nervoso que é tal. Eu, eu é. não podia tô. falar, senão você ia ficar mais tenso ainda. Agora pode, né? Não, agora tá mais é. tranquilo. Eu tô
0: gostando dessas coisas aqui. É. Acho é. que eu vou virar um blogueirinho. Vou vender curso.
1: Vai virar Tem coisa melhor.
0: Vai virar, vai virar um youtuber, né? É. Meu, é... Eu, eu dei o um recado sobre os cursos, porque, Fê... Eu já vi tanta coisa, tanta coisa, tanto absurdo de as pessoas se, se autopromoverem especialistas ou mestres naquilo, mas a pessoa não tem um pingo de experiência, a pessoa não tem um pingo de prática, vem, aí a pessoa vende isso para milhares de pessoas que não estão consumindo conteúdo bom, sabe? Então é melhor você ir pra faculdade, é melhor você né, mergulhar nos livros, saber de onde está vindo o conhecimento, se aperfeiçoar, sabe? Então, uhum. por isso que eu comentei, porque eu acho isso um crime que acontece e não tem uma legislação, não tem uma pessoa que fala ó, oh, você não pode vender tal coisa. E eu acho que essa nova geração que, da modernidade, da rede social, do, dessa é, conectividade, precisa ter aí um certo limite, sabe, Fê? Sim, sim.
1: Hoje o meio de produção ele está muito acessível, né? Uhum. E isso, de certa forma, também tem, tem um lado bom, né? Talvez a gente não pudesse nem estar aqui se o meio de produção não fosse tão acessível hoje. Sim. Mas também né, é uma relação que sempre vai ter ali um segundo lado que leva a essa concorrência aí desleal. Né? Isso está dizendo basicamente é, é uma concorrência desleal. Né? Exatamente. Exatamente. E... E falando em concorrência desleal, como que você ah, tem enxergado essa concorrência? Você enxerga a internet como concorrente, como aliada? Como as duas coisas? É... Em Se que sentido
0: tá... na, minha, na minha vida como... Porque assim, hoje eu me considero é um muito mais profissional.
1: Sim.
0: Porque hoje eu me considero muito mais um empreendedor do que um Sim. profissional CLT. eu já uhum. penso mais com uma cabeça... E, a, e eu faço as minhas ações baseado mais como um gestor do que como uma pessoa CLT que vai bater o cartão, vai fazer ali as horas, vai fazer ali a função e vai embora para casa descansar. E como, por isso que é, essa, inclusive foi esse o tema sugerido, porque isso uhum. eu posso falar com propriedade, porque eu vivo isso. Então, assim, para mim não tem hora, sabe? Eu respondo uhum. meus clientes 11 horas, meia-noite, eu estou trabalhando, para mim, assim, é... Eu acho que essa é uma fase que eu posso me dedicar ao trabalho, entendeu? ao sucesso no trabalho. Depois, construir família e tudo mais, enfim. Então, por eu me considerar um empreendedor, a internet, para mim, me possibilita muitas coisas. É, eu consigo receber, um exemplo, profissional, eu consigo receber material sem sair de casa. A Sim. pessoa sobe lá, eu baixo aqui, edito, mando pronto, o cliente acha maravilhoso. Né? Então, você, por exemplo... Para você que tá ali engatinhando na edição, eu vou falar mais de edição porque é a área que eu mais domino, tá? Sim. Entra num Orcana da Vida, entra ali num, num site que ofereça o seu serviço, procure ali é, pessoas que estão necessitando, manda, uma, sabe? Tenta fazer essa, essa, essa captação de cliente, sabe? Aí, você vai, aí um gosta muito do seu trabalho você fideliza, eu acho que o segredo do empreendedorismo é você fidelizar. E para você fidelizar é você oferecer um serviço de qualidade, atendendo o prazo exigido, porque, infelizmente, na nossa área, tem profissionais que pecam e pecam. No... Às vezes a pessoa é incrível, edita como ninguém, faz um vídeo um incrível, só que peca no prazo. Então, assim, ofereça é, coisas de. Dif... Ofereça. Como eu posso dizer? Ofereça o seu melhor, mas sempre sendo sincero. Então, se você combinou ali um prazo, obedeça aquele prazo, sabe? Se você combinou um, um, aquilo, entregue aquilo, e se você puder entregar mais, entregue mais. Mas eu acho, Fê, que a internet possibilitou muitas coisas, muitas coisas mesmo.
1: Muito bom. Ó, chegamos a praticamente aí uma hora e meia, para a gente fechar. Tá, olha só, então. tá, hein? Que mensagem você traz, que você deixaria, né? Você deixa para quem tem interesse, então, em cursar a rádio TV a internet?
0: Bom, é... para vocês que assistiram desde o começo, eu contei um pouquinho das experiências que eu tive ali de poder encontrar pessoas que eu só via na televisão. Então, o hermano Hennig, por exemplo, eu trabalho hoje junto com ele. E isso é uma satisfação muito grande, sabe? É um prazer de... É uma sensação de de, de, de de alcançar o sucesso mesmo. Porque quem define o sucesso é você. E hoje poder estar tá ali vivendo isso é algo muito prazeroso. É algo assim que eu só quero viver mais e mais. E ter mais produções grandes e poder... É, porque você acaba mergulhando nesse universo. Então eu, o recado que eu poderia deixar é assim... Se é o seu sonho, se é algo que você acorda e pensa assim, pô, é isso que eu quero fazer da minha vida, então faça. Então se dedique, estude muito, porque às vezes as pessoas podem editar no mesmo nível que você, só que você tem um conhecimento teórico que acaba se destacando quando você vai fazer uma reunião de pauta, quando você, você pode sugerir uma pauta, e para isso você tem que ser um ser pensante, você não pode ser só ali um técnico. Uma pessoa técnica que vai fazer aquela funçãozinha ali e vai parar. Então, o meu recado final é esse. Assim, se, se você vê e se você sente que é isso que você quer fazer, que é isso que é, é a sua paixão, a sua motivação, então faça, mas mergulhe. Mergulhe de cabeça. Então, estude o máximo que você puder e, e centralize todas as suas forças nisso. Você vai chegar lá, com certeza.
1: Legal. O Comunicadores do Futuro tem essa coisa que eu acho que é muito legal, que é esse encontro né, da faculdade com o mercado, né, como diz o nosso diretor, com o mundo do trabalho, o Padre Aildo, né, que sempre uhum. ressalta essa importância que o profissional que nós procuramos formar para o mundo do trabalho, para o mercado de trabalho, é esse profissional ético, responsável, e a gente percebe isso muito na tua fala, assim como a gente percebeu quinta-feira na fala da Naila ontem na fala do Pedro e da Letícia, né, e de outros profissionais aí de outros cursos que também participaram, ali, jornalismo também trouxe, publicidade também trouxe alguns ex-alunos, e filosofia na quinta-feira, às oito da noite, né, traz, para fechar, o Comunicadores do Futuro, o ensino da filosofia em projetos socioculturais, com três convidados, né, o Alberto Neves, egresso da FAPCOM e agente de organização escolar, Clodoaldo Arruda, também formado em filosofia, é rapper, produtor musical e ativista, e o Felipe Almeida, também é egresso e agente de promoção ambiental no SUS. E enquanto coordenador de, do curso de rádio TV, já há cinco anos, é muito dá um orgulho muito grande de ver, né, ter visto a sua trajetória lá enquanto estudante e agora enquanto empreendedor. né? E aí, até falando é, algo pessoal, um dos motivos pelo qual eu topei o desafio né, de vir para a coordenação de rádio e TV foi que eu sempre enxerguei que o radialista ele tem um mercado tradicional, a emissora, a produtora, a emissora de rádio, a emissora de TV, produtora de áudio, produtora de vídeo, de pós-produção, né? mas tem um mercado muito grande que é esse mercado empreendedor. Né? Uhum. E aí a tua trajetória, de certa forma, vem a coroar isso. Então, quando eu pensei em te trazer, e aí a gente foi discutindo o tema, foi legal que naturalmente surgiu isso: né? naturalmente surgiu esse tema do empreendedorismo, né? que o, a profissão de radialista não é só aquela profissão em que você vai atuar dentro de uma emissora, vai ficar 40 anos ali dentro e depois se aposentar, se o corona não nos levar antes. Né? mas é essa profissão que permite que você trabalhe de casa, como você comentou há pouco, receba o um material pela internet, ah. a era das lives está mostrando isso, né? que o radialista ele pode estar na emissora, mas pode também estar de casa, aí trabalhando. Então, bate um baita orgulho aí da, da trajetória que você traz pra gente. Parabéns, Bruno.
0: Muito, muito obrigado, Fê, muito obrigado pelo convite, de me dar essa honra de estar aqui falando contigo, sobre um pouquinho desse mercado, porque, assim, por mais que eu naveguei ali em diversos setores dentro do mercado audiovisual, eu não vou conhecer tudo nunca, nem você, nem ninguém. Mas só, só o fato de você ter a experiência e saber o que você gosta o que você não gosta já, já vale muito. Então, assim, muito obrigado. Eu concordo com a sua fala. Eu acho que é uma área que dá para empreender muito e tem poucas pessoas pensando nisso. E, e dá, por exemplo, dá para você empreender só em casamento. Então você cria uma produtora específica só de casamento e você vai ganhar muito dinheiro. Um profissional que, que, que faz ali um material bom e trabalha clientes e entrega de qualidade. Porque assim, um, um grande pecado dos profissionais de audiovisual é a entrega, por equívoco que possa aparecer. Muitos profissionais deixam de entregar no prazo, sabe? É, tem descaso com o cliente depois que fecha o, o contrato. Não, faça o seu melhor e com certeza você vai chegar lá. Com certeza absoluta. Então, é um mercado que, que para empreendedores tem uma gigantesca oportunidade. Gigantesca mesmo. Então, muito obrigado, Fê, de verdade, pelo convite. Foi uma honra estar aqui participando junto
1: contigo. Eu acho que para fechar, é um mercado desafiador mais promissor, né? Sim, então, sim. E aí, suas dicas são muito valiosas para os nossos atuais alunos e para quem tiver interesse né, em entrar para a área do audiovisual ou do rádio, TV à internet.
0: É, só, só um detalhezinho rapidinho. Claro. É, quando, você, quando, é você, quando você é um profissional, vamos supor, um editor de vídeo numa emissora, hum. você vai lá, vai bater o dedo, vai chegar duas, três matérias para você do jornal, um exemplo na área de jornalismo, você vai editar, você vai entregar ali, o, v, o, o VT vai, vai rodar no ar, legal. Você cumpriu o que você tinha que, a sua função. Quando você traz, quando você quer pensar em empreendedorismo, aí também existe uma gama de coisas que infelizmente também a faculdade não vai te ensinar, que você vai ter que aprender, que é captar cliente, cuidar da sua parte financeira, é, emitir nota ter um contador de confiança, então existe várias outras coisas que você vai ter que aprender para você poder empreender, né, você não vai chegar aqui achando que você vai empreender da noite pro dia, que você não vai não é fácil, você precisa saber quanto você ganha como, quanto cobrar e são coisas que, isso você vai aprender na prática, mas é uma coisa que vale super, super
1: super, super a pena muito bom mas a gente no curso tem que procurar trabalhar isso, viu? mudou do seu tempo é. Não, ó, eu vou. Aqui deixa o meu.
0: meu eu acredito que posso estar tá mudando, mas eu acho que deveria ter uma matéria ali para cuidar desse, desses elementos, sabe? Da pessoa que também está hum. pensando em montar seu negócio. A gente teve em marketing com um professor muito bom, eu esqueci o nome dele, me perdoa, mas ele era hum. muito bom, inclusive eu até elogiava ele para você.
1: Marketing cultural. É, depois eu te conto umas coisas.
0: Tá. É. É, que ele realmente tentou é, ensinar como criar um, como criar como criar uma marca, sabe, um conceito de marca, o, o famoso branded, branded content você uhum. tem que criar esse desejo sabe, e, e essa aula foi uma aula que eu levo até hoje para minha vida, só esqueci o nome dele, é o William? Sim. não lembro, não lembro a
1: gente conversa fora do ar terminando tá. a live não sai a gente faz o fechamento tá mas obrigado. era um...
0: Prof... Oh, parabéns para você, professor.
1: Obrigado. Não, agradecendo em nome do professor, que não sou eu, mas como mas eu escalei, <risos> então, obrigado. É. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que acompanharam né, o nosso encontro com o Bruno Aguiar, egresso do curso de Rádio TV e TV Internet, com o tema empreendedorismo no mercado de rádio, televisão e internet. Obrigado, boa noite e até a próxima. O Aula Aberta de hoje fica por aqui. No próximo e último programa sobre o Comunicadores do Futuro, você confere a palestra sobre o ensino da filosofia em projetos socioculturais. Com produção e redação de Tales Ribeiro, locução e sonoplastia de Isabelle Cabral e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2021. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima!